1: Kaisa, onko sinulla yhtä paljon lainaa kuin Sanna Marinilla? Mulla on vaan noin kolmasosa siitä. Tiedätkö, ei mullakaan kuin puolet siitä. No. Ja mä oon kuitenkin Sannaa vanhempi. No, ehkä sannalla vähän enemmän tulojakin kuin meillä. Ja itse asiassa varmaan vähän enemmän vastuutakin. Mietityttävätkö
0: raha-asiat? Tiesitkö, ette taatusti ole ainoa? Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin kuudetta kautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske
2: Bank.
1: Tänään puhutaan siis asuntolainoista, puhutaan siitä, että kuinka paljon lainaa on paljon ja miten tavallaan, sit, kun itse asiassa varmaan kaikki asuntolainat tuntuu tosi isoilta, niin miten niinku pitää pää kylmänä tai jotenkin niinku hahmottaa se, että tämä nyt on tämä laina ja tätä maksellaan ja tässä sivus voi sitten niinku elää muuta elämää ja säästellä ja sijoittaa mm. ja jotenkin pitää se homma kasassa, ettei mielessä pyöri vaan
2: tämä satojen tuhansien eurojen laina. Kyllä ja meillä on asiasta puhumassa täskepankin Sari Takala ja... Mä halusin heti avautua, kun me haittiin uutta asuntolainaa viime, no, vuosi sitten, niin joka kerta kun me tuli uusi kiinnostava kohde, me kysyttiin sitten meidän tuota, yhteyshenkilöltä täällä Tanskessa, että no mites tämä, että onnistuisiko tämä lainaa. Niinku joo, ja aina vaan ne hinnat nousivat, että kuinka paljon te mulle oikein aina antaa lainaa. Se mua jotenkin vähän yllätti ja myös pelotti, että että miten isoja ne asuntolainat voi olla, mutta eikö niin Sari, että kyllä pankki tietää, mitä se tekee? Eikö? Joo, toivottavasti? Joo,
0: kyllä me tiedetään, mitä me tehdään. Toi oli hyvä kysymys. Ja, ja tota, varmaan oltaisiin voitu sullekin kertoa se vielä paremmin, jos olit hämmentynyt. Mutta kyllähän pankit niin laskee hyvin vastuullisesti sen kokonaislainamäärän. Ja, ja tietysti aina, niin kuin ajatte, että tekin olette hakenut sitä niin yhdessä, niin tietysti vähän isommilla tuloilla voi saada isomman asuntolainan. Ja, ja kyllä pankki katsoo myös sen menopuolen, että se talous kestää sitten sen rahoituksen. Että ei mitään huolta, kyllä me lasketaan. lasketaan myöskin korkojen nousun osalta niin stressitesta. Ja näin, että tehdään kyllä vastuullisesti sitä laskentaa.
2: Kyllä, mutta siis asuntolainat on tosi iso peikko suomalaisille. Mistä sä luulet, että se johtuu?
0: Niin se on varmaan osittain meidän semmoista kulttuuriperimääkin että ja, ja, ja niin kuin vanhat lamat ja vanhemmat ja isovanhemmat on kertonut sitä tarinaa, että on ollut haastava selviytyä taloudesta ja näin ja, ja sitten ei olla huomattu, että mitä kaikkea siinä rinnalla on kehittynyt ja, ja minkälaisia laskentoja on taustalla ja muuta. Et meillä on niin kuin sellainen ajatus, että asuntolaina pitää maksaa mahdollisimman pian pois, että se ei niin kuin jousta millään tavalla ja sehän on vähän semmoista... Niin kuin Sanoinkin tuossa, että kulttuuri ja historiallista perimää, että nykypäivänä me pystytään tehdä asuntolainaratkaisuja huomioiden se kokonaistalous niin, että kun tulee jotain mukavaa, mihin haluaa sitä rahaa tai sitten niitä ei niin kivoja yllätyksiä, niin sitten kuitenkin me pystytään sillä ratkaisulle mahdollistaa niitä joustoja, joita tarvitaan sitten tilanteiden mukaan.
1: Voisi kuvitella, että siinä keskustelussa, tämmöisessä kauhistelukeskustelussa näkyy myös se hintojen eriytyminen, että sitten kun on niitä paikkakuntia, missä sä voit 80 tonnilla ostaa perheasunnon ja sitten esimerkiksi Helsingissä 500 tonnia perheasunnosta, ei nyt ole mikään kummonen hinta tavallaan, että mm-hmm. sen verran ne nyt maksaa, niin totta kai sitten sit varsinkin jos vertaillaan ministeriöiden tai muiden tämmöisten äh, isokenkäisten ihmisten palkoja tuolla lehtien sivuilla, niin sitten kauhistellaan, että kauheeta, että, että miten se on noin huonosti niin säästänyt, että on joutunut ottaa mm-hmm. puolen miljoonaa euron lainan, että mm-hmm. eks on niin kuin, saanut käsirahaa, vaikka sitten totuushan voi olla, että se asunnon arvo on tai myyntihinta on vaikka 800 tonne tai muuta, mm-hmm. mikä sekään niin tietyillä alueilla, Helsingissä ei, ei perheasunnosta ole niin ylihintaa. Niin ja noihan
0: on just niitä asioita, joita huomioidaan Sieltä taustalla. Että se ei ole vaan se, että mitä ne tulot mahdollistaa, vaan myös mitä ollaan ostamassa, missä kunnossa se on, kuinka paljon siellä liikkuva asunnot, mikä sen niin myynti jälleen arvoon ja kaikki tämä, että mehän huomioidaan myös sitä ja käydään keskustelua.
1: Miten, huomannut sit mitään muutosta, kun jotenkin mun kuplassa tuntuu, että Tämä mitä Kaisakin puhuu tästä peikosta ja sä sanoit, että on ollut niinku tapana niinku maksaa mahdollisimman hmm. nopeasti ja se on niinku kunnon ihmisen mitta, kun voi sanoa, että nyt on lainat maksettu tai velaton asunto, että nyt alkaa elämä <tos> niin sit 20 vuoden päästä. Niin oot huomannut sitten, että toivooks ihmiset lyhyitä lainoja, hmm. että ne mahdollisimman nopeasti sen maksaa vai, vai onko se yleistymässä, että mieluummin me otetaan pidempi asuntolaina aika, jotta voi samalla myös sijoittaa ja säästää?
0: No ehkä se ei ole vielä niinku tarpeeksi paljon yleistymässä. Et kyllä meillä vielä on niinku sellainen vahva ajatusmalli, että me tehdään jotain pahaa, jos me otetaan lyhennysvapaata tai joku, joku tuomitsee meidät, jos meillä on pitkä laina-aika. Ja, ja sitten taas toisaalta, jos niinku luonnollisesti miettisi sitä omaa elämän kiertokulkuun, mietin vaikka niinku itsekin, että lapset on ja että ne kuluttaa aika paljon ja muuta. Niin miksi mä odottaisin, että mä elää sitten, kun mä oon maksanut se asuntolaina kun hyväs me ehkä muutetaankin pienempään kun meidän pesuen lähtee pesästä. Ja sitten uusin sen lainan joka tapauksessa, mutta tosi vähän me mietitään ehkä niitä niinku elämän tarpeita sitten kuitenkaan, se rahoitusratkaisu, joka olisi mun mielestä niinku ihan äärimmäisen tärkeää. Kyllä usein vielä enemmän niinku me tuodaan niitä asiantuntijoina esille kuin että asiakas niinku pyytäisi, että haluaisin säästää ja haluaisin pystyä käyttämään enemmän rahaa ja voinko ottaa pitkän lainaajan. Et yleensä se lähtee toisinpäin, että me ruvetaan kertoa, että mitä sen lainan pitäisi myös
1: mahdollistaa. Tämä oli tosi hyvä pointti ja tässä onkin tosi iso epäsuhta, että miten niin, kuin niin haastavimpina vuosina on niin monella tavalla haastavaa, että jos nyt on vaikka lapsiperhe, on pieniä lapsia, ei ole omaa aikaa, ehkä väsyttää, ei saa nukuttua, pitää kuitenkin hankkia se isompi kämppä ja pitää ostaa niitä polkupyöriä ja talvikenkiä joka sen vuosi. Ja sitten täytyy ottaa se iso asuntolaina sitä mahdollistaakseen. Mutta sitten 60-luvun nimenomaan laina on maksettu. Woohoo, nyt alkaa elämä. Ehkä iso, omat vanhemmat ö, siirtyy ajasta ikuisuuteen, saa perintöä. Mutta pienempää kämppää ja yhtäkkiä sulla sit niinku silloin, kun muutenkin jotenkin tavallaan niinku elämä jo niinku helpottuu ja voi harrastella kaikkea, niin sitten jotenkin vihdoin se rahatilannekin on hyvä. Mm-hmm. Et se on just näin, että pitäisi niinku pystyä jollain tavalla, vaikka sit asuntolainalla pelaa sitä, että, että ne haastavimmat vuodet sit helpottuisi. Mm-hmm. Ja sitten kuitenkin tuossa, jos mä
0: mietin niinku sit taas niinku täältä rahoittajan näkökulmasta, miten me nähdään, että asuntolaina käyttäytyy, niin monesti niinku seitsemän vuoden välein se jollain tavalla uusitaan. Niin se usein. ei kuitenkaan ole niinku 30 vuotta voimassa tai 35 vuotta, vaan sitten tulee joku, että minulla tulee joku peruskorjaustarve, mä uudelleen mitotan sitä lainaa tai mä vaihdan isompaan tai pienempään ja taas mä mitotan sitä lainaa. Et se ei ole. Me ajatellaan jotenkin silloin, kun me otetaan se laina, niin me ajatellaan se 30 vuotta, että ihan siis, kauheeta.
2: Mä kyllä ei tunnustan, että mä, mä olen kanssa katsonut, no kuinka vanha mä sitten olen, on. <tos> <oli tos> ja kuinka vanha ja meidän lapset on ainoa jo 25 heri. Sittas, että, että ihan niin kuin, tosiaan jotenkin se ajatus on pinttynyt, että tämän kanssa nyt eletään niin kuin hamaan tappi. Ja ehkä se on myös, miten monet suomalaiset on elänyt pitkään. Että sä muutat siihen yhteen taloon ja sä asut siinä, kunnes sitten sut viedään mm. vanhainkotiin kotiin mm. mm. Että eihän tämä niin kuin tämmöinen kaupu, niin kaupunkilainen elämäntyyli ei ole niin kauhean pitkä perinne Suomessa. Mutta se on
1: hyvä, että sä sanoit, ja sähän asut talossa ja sehän on mahdollistakin, että sä asut siellä aina. Ja sitten kun te olette eläkkeellä, teidän lapset tulee kyllä ja se on niin kuin amerikkalaisessa elokuvassa, ne menee sinne niille vanhaan lastenhuoneeseen Joo. ja siellä on edelleen ne samat heppajulisteet seinällä. Mutta sitten taas kun itse asuu kantakaupungissa asunnossa, niin kyllä mä oon niin kuin 150 prosenttisen varma, että että kymmenen vuoden päästä me ei asuta tuossa samassa enää. Mm. Eli silloinhan me joudutaan niin neuvottelemaan uusi mm. laina ja, ja niin näin. Et me varmaan muutetaan isompaan tai, tai jostain muusta syystä niin vaihetaan asuinpaikkaa. niin, niin tota, me en ihan varmaa, että onko nyt 30 vai 25 vuotta sitä
2: mm. asuntolaina, koska se niin. on
1: neuvoteltu kaksi vuotta sitten,
2: en mä muista enää. Niinpä. Ja jos tunnustukset jatkuu, niin <köhön> tuota, ekassa asuntolainassa mä halusin lyhyen asuntolainan, mutta mulla oli kyllä vähän niin tausta-ajatus, että se lyhenisi no että me saataisiin mahdollisimman paljon, kun me tiedettiin, että me jäädä siihen, että me saataisiin niinku sitä, sitäkin kautta vähän pakko säästettyä. Sitä käsirahaa varten seuraavaan. Jos
1: tunnustukset jatkuu, <tos> 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 niin mun sisko muutti siis äh, Helsingin Pasilasta sitten tonne, tonne vähän kauemmas ja halusi rivariin. Ja tähä, hänen asuntonsa arvo oli noussut niin valtavasti, että hän olisi pystynyt, niin kuin kuittaa, se olisi pystynyt muuttaa velattomaan rivariin, koska se muutti pienempään ja kauemmas. Se halusi niin kuin pihaa ja tällaista, mistä minkä päälle mä en ymmärrä kyllä ollenkaan, mutta, mutta anyway, ja sit se oli silleen, että mahtavaa, että nyt mä pääsen maksamaan asuntolaida mä sanoin, että ei Sano sille pankille, että sulla on vaan tämän verran rahaa, että ota 20 tonnia lainaa ja pidä ne 20 tonnia käteistä sun tilillä. Et se antaa sulle niin paljon enemmän mielenrahaa. Mitä sitten, jos sulla on näillä korolla 20 tonnia lainaa, hän on työssäkäyvä ihminen, Hyvänen aika, asuntolainaa 20 000, niin. mitä sitten? Mutta että tavallaan, että miten paljon just sitä rentoutta ja juurikin taloudellista mielenrauhaa mm-hmm. se käteinen tilillä antaa. Tai se, että sen voisi jollain aikavälillä sen vaikka sijoittaa johonkin. Mutta ennen kaikkea just se, että on sitä puskuriin mm-hmm. ja onneksi mun lobbaus meni läpi. Hyvä, hyvä. Mutta se selkeästi oli niinku hänelläkin ajatuksena, että yes, että sitten voin olla velaton. Niinpä. Ja tilillä on niinku satane.
2: No, no nämä on niinku kauniita ajatuksia että siitä, että on, on niinku ja näin. Mutta miten sitten voisi itse hahmottaa oikeasti, että nyt on vaikka ensiasunostaja tai sitten joku haluaa vaihtaa isompaan perheasuntoon. Niin miten tuota voi hahmottaa sitä, että minkälaisen lainan, minkä pituisen ja minkä koko se saa ja mm. kannattaa ottaa?
0: No siis pankillahan on tuohon työvälineet olemassa toki, että meidänkin verkkosivut löytyy erilaisia laskureita ja nyt on myös se asuntolainalaskuri, jolla voisit simuloida sitä, että okei, että kuinka pitkän lainaajan maataan mm. ja millä korolla ja voi stressitesta sitä korkoa, jos haluaa itsekin ja, ja niin kuin huomioida ja siinä voisit katsoa, että no jos mä pidennän laina-aikaa, että mulla olisi vaikka tämän hintainen asunto ja mä pidennän laina-aikaa, mitä se kuukaudessa tarkoittaa. Joo. Ja sitten siellä on myöskin semmoinen säästämislaskuri, jota suosittelen käyttämään, koska siinä taas näkee sen, että jos mä en laitakaan ihan koko tota summaa, mä pidennän laina-aikaa, mä tosta muutaman sata ja sen säästöön, että kuinka paljon mä saan sieltä sitten taas niin sitä korkoa korolle, niin sanotusti. Että mietin tossakin, kun sä sanoit sitä, että, että mahdollisimman lyhyt laina-aika, että säästätte sitä kautta niin. Niin pakolla sitä. Että olisiko ollut viisaampaa sitten no itse ottaa pidempi
2: laina-aika ja laittaa sinne säästöihin sitä. Todellakin olisi. <köhön> no Sa Kertoa, mä testasin tuota asuntolainalaskuria meidän nettisivulla Ja mä testasin sitä, koska nyt Twitterissä oli kova, kova sota siitä, että miten Sanna Marinilla voi olla asuntolaina kooltaan 719 000 euroa. Hmm. Niin mä vähän kokeilin sitä tuota laskuria. Mä laitoin sinne, että on naimisissa yksi lapsi. Ja tuota, sitten kokeilin, että millä tuloilla saisi sen nettotuloilla, saisi sen 719 000 euroa lainaa. Niin se oli nettotulot 6850 euroa kuukaudessa. Ja uskoakseni Sanna Tienaa ainakin sen, sen verran pääministeriä, kansanedustajan
1: Niin, pääministerin palkka oli jotain 13 tonnia. Mä en Joo. ole nyt varma saaksa lisäksi vielä kansanedustajan palkan siihen päälle. Niin, on bruttoja. Joo. Ö, mutta tavallaan, että et tulipa se 13 tonnia tai 20 tonnia, niin kyllä sillä nyt jo lainaa makselee. Kyllä. Ja sitten hänellä kuitenkin on muitakin asuntoja ehkä ollut siinä vakuutena ja niin kuin, että se ei ole hänen oma ainoa asuntoa. Ajattele, miten paljon me tiedetään hänen asioistaan, Saat vaikka me ei multa. olla koskaan tavattua. Ja mä luulen kyllä, että
0: siihen 700 tonnia hänkin on jonkun rahoituksen tarvinnut. Et kyllä se pankki on laskenut siellä ihan varmasti.
2: Että. Ja mä myös testasin oman lainani mun perheen omilla tuloilla. Ja kyllä se oli ihan, oli ihan siellä löytyy tavallaan, että tämmöinen ei su- su- ehkä vähän enemmänkin oltaisiin saatu. Että vaikka niin kauhistuttaa se iso laina. Sillä Sillä laskurilla pystyy myös, mä testasin itselleni sen niin koronousun vaikutuksen. Eli sieltä sieltä näkee tavallaan, jos laittaa ne omat luvut sinne, omat nettotulot, vaikka sitten oman sen asuntolainan suuruuden ja pituuden, niin sit siitä voi vähän säätää, että jos se olisikin prossa tai kaksi prossaa se euro 12 kuukautta, mm. niin mikä se olisi sitten se lyhennys ja korko? Tämä on
1: erittäin hyvä pointti ja sitten ainakin mun lainakoolla, joka on jotain 300 tonnin paikkeilla, niin, niin kyllä jo yhden prosentin nosto, kyllä se on niin kuin satoja euroja kuussa, mm. Mm. Et kun sitä aina on ajatellut. Prossa se sinne, ole. prossa niin. <hä> Mutta tavallaan sitten, jos se nousisi vaikka kaksi prosenttia ja meitä on kaksi ihmistä meillä on molemmin saman verran lainaa, niin Kyllä se vaikuttaisi meidän talouteen joku 500 euron kieppeillä. Nyt mä ulkomuistisin, vaan mm. laskin nää joskus alkuvuodesta, kun puhuttiin tästä koronnostosta paljon. Mutta että se tavallaan olisi jo hyvin huomattava summa meidän taloudessa, niin toi on hyvä pointti, että vaikkei nyt olisi niin ajankohtaista asunnon vaihto, niin, niin se on kyllä hyvä välillä käydä muistuttaa itseensä siitä korkotasosta mm. ja, ja vähän varautua siihenkin. Mm.
2: Kyllä.
0: Ja vaikka mekin just niin rahoittajan näkökulmasta totta kai simuloidaan tota asiakkaan kanssa ja stressitestataan se, niin kyllä silti on tosi tärkeää, että me käydään neuvotteluissa tämä asia läpi, että mitä se tarkoittaa. Että vaikka sun talous sen mahdollistaisi, niin kyllähän sun pitää tietää sitten, että jos se korkotaso nousee tai kun se nousee, niin mikä se vaikutus on, että haluat sä suojautua siltä vaikka jollain korkosuojaelementeillä tai haluat sä säätää tästä puskuria sitten, että sä lyhennät vai miten sä teet. Ja sitten ehkä se kolmas näkökulma, että oot sä valmis supistaa sun menoja. Että vaikka se talous niin kuin sen mahdollistaa, niin monesti me totutaan kuluttaa se, mitä sitten ne tulot kyllä, mahdollistaa.
2: Kyllä. Joo, se, se on aina vaikeaa niin saada mm. sitä kulutusta pienemmäksi. Mm.
1: No tuossa sä mainitsitkin nämä korkokatot ja muut tämmöiset tuotteet, mutta miten muuten voisitte sitten, just kun on iso asuntolaina ja ja lapset, niin miten voisit niin kuin varautua, mitä on niitä keinoja, vaikka tavallaan, että kyllähän meidän perheelle olisi niin kuin toki muutenkin katastrofi, jos, jos, jos toinen meistä menehtyisi, mutta myös taloudellisesti. Hmm. No siis mä, mä aina niin
0: kuin itse mietin sen sitä kautta, että mitä mä suosittelen, kun käyn, käyn toki itsekin keskusteluja ja lähipiirini kanssa, että mun mielestä niin kuin paras paketti on sellainen, että sulla on ensinnäkin niin kuin siihen lainaajan alkuun, jos ei sul ole puskuria tilillä vielä, että sulla ei ole niitä neljän kuukauden menoja vastaavaa määrää, ja sulla on lainaajan alkuun, sulla on vaikka se kuuskuukautta lyhennysvapaata, että kerrytä nyt hyvä ihminen, se puskuri sit sinne, että me mahdollistetaan se. Sitten kun jotain äkilistä tapahtuu, vaikka se lapsi sairastuu tai auto pitää vaihtaa tai whatever, niin että hän sä niitä seiniä myy. Että sulla on se raha siellä kuitenkin sitten mahdollistaa niitä hyviä päiviä ja sitten niitä ei niin kivo yllätyksiä. Eli se lainajan alkuun tehtävä lyhennysvapaa. Ja sitten mun mielestä siinä rinnalla, niin että miksi me pelätään sitä lainamäärää, kun se kuitenkin on se lainamäärä, se, mikä me ottaa. Että mahdollisimman pitkä laina-aika, mikä on mahdollinen sulle. Ja sitten sä säästät siinä rinnalla lisää sitä puskuria, koska sillähän sä varaudut sitten kaikkiin niinku isompiinkin juttuihin. Eli saat sitä joustavuutta, mistä just puhuttiin, että me tarvitaan sitä silloin, kun me ollaan aktiivisessa, vaikka niinku perhe vaiheesta tai mikä kenenkäkin tarve siinä on. Eli ne on niinku sellaisia, että sulla on myös sit sitä niinku käytettävää rahaa, ei mm. vaan niitä seiniä. Ja sitten tietysti niinku nämä muut elementit, jotka me siihen lainaa voidaan laittaa. että sä se sen lainaturvan, että jos puoliso menehtyy, niin se lainaturva kattaa sitten sen lainan, Maksaa pois, vai onko sulvakuutus, joka sen tekee, vai haluatko ne molemmat? Nehän on yksilöllisiä juttuja. Ja haluatko sä suojautua siltä koronnousulta, että sä et joudu niitä rahoja, mitä sä oot säästänyt, laittaa siinäkään tilanteessa sinne, tai sä voit jatkaa sitä säästämistä. Ja nämä asiat niin kuin kannattaa käydä läpi. Et kyllä, mä aina lähden siitä, että mä puhun itse tämmöisestä taloudellisen mielenrahan paketista. Että käydään se koko paketti läpi, ja sitten valitset sieltä, että mitkä sä haluat turvata ja mahdollistaa itsellesi. Ja jos mä valitsisin, niin mä ottaisin ne kaikki. Mm-hmm. <laughs> Tietysti, mutta mä oon nähnyt niitä eri elämäntilanteita.
2: Mm. Että. Niinpä. Mitä sä vastaat siihen, kun tosi monen, monesti keskustelussa sanotaan, että ne no on ne pankkien korkosuojat ja korkokatot, että pankki vaan, että mi, miksi pankki niitä myy? No ne hän haluaa tienata, ja ei niitä kannata
0: mm. ottaa. Niin, se on vähän sama asia, että kun sulla on vaikka se kotivakuutus, että tuolla tota, somessakin paljon puhutaan siitä, että otat sen sitten siinä vaiheessa, kun se talo on palanut, mm. että mitä sä haluat vakuuttaa? Haluat sä vakiinnuttaa ne sun menot, jotta sä tiedät, mitä sul menee, mistä sä maksat, minkä verran, vai sit ottaa vastaan ne yllätykset? Ja jos ja kun niitä yllätyksiä tulee, mietitään nyt vaikka nämä viimeaikaiset markkinaepävarmuudet, ei me voida tietää, mitä me ei tiedetä tai mitä tulee tai ennustaa, niin sitten, että oot sä varautunut niin, Niihin, vai pystyt saattaa ne yllätykset vastaan? Ja en mä tiedä sitä niin kuin suomalaista perimää, mutta kyllä mä ainakin itse on sen verran turvahakuneet. En mä niitä yllätyksiä haluaa ainakaan varautumatta vastaanottaa.
1: Kyllä. No tota, tässä puhuttiin suomalaisista kunnollisina asuntolan lyhentäjinä, niin mitä me ajatellaan sitten meidän rakkaista länsinaapureista? Ruotsissa on vähän toinen meininki. Onko se hyvä vai huono?
0: Niin, toi on niinku, että siellä et jotenkin... siis, jos joku ei, ei vielä tiedä,
1: hirveän usein viitataan tähän ruotsin mm, tilanteeseen, niin siellähän on pitkään ollut valloilla semmoinen, että otetaan tosi pitkiä, mm. siis 50 vuoden lainaaikoja ja maksellaan mm. vaan korkoja, että siis, ei sitten ole ajatuksenakaan niin aktiivisesti lyhentää mm. sitä lainaa, mm. mikä mahdollistaa sitten tietenkin tavallaan liian kalliiden asuntojen oston ja, ja mm. on ilmeisesti vaikuttanut myös siihen asuntomarkkinaan hintojen ostavasti.
0: Niinpä. No mulla on semmoinen näkemys, niin kuin, että, että ihmiset, on, on osittain jopa siitä tilanteesta niin kateellisia – mutta sitten ei kuitenkaan siihen valmiita. Ja sitten jos mä mietin niinku asiantuntemuksen kautta, mikä, mitä mä ajattelen siitä, niin on se, että siinäkin se kultainen keskitie on hyvä. et ei mun mielestä sekään ole niinku välttämättä hyvä ratkaisu, että sä et ollenkaan lyhennä niitä seiniä, että saatat niinku kokonaan sitä markkinariskiä tai muuta, että, että jonkun verran on hyvä lyhentää, mutta tarviiko me lyhentää niin paljon, kuin me nyt lyhennetään, niin ei. Että kyllä meillä kannattaisi olla myös muita säästöjä, mahdollistaa muita tilanteita ja varautuu ja näin kuin ollaan puhuttu. Että siinäkin semmoinen niinku kombinaisuus, Älä
1: lyhenä niin paljon, mutta lyhennä jotain. Mm, just Joo, ja sitten ehkä just isona miinuksena se, että, että asuntojen hinnat nousee, jolloin mm. sinne on vielä vaikeampi päästä kiinni, jolloin pitää ottaa vielä isompi laina ja, ja lyhentää vielä vähemmän ja sitten mikä johtaa taas sit siihen asuntojen hinnan nousuun. Mm.
2: Ja sitten jos mietitään sitä, jos nyt meillä on tämä ideaalitilanne, että on se asuntolaina mitotettu siihen omaan tilanteeseen, jolloin, jolloin sulla jää rahaa myös sijoittaa, niin niin, että sehän on se sijoittamisen rooli on sitä tärkeämpi, mitä huonompi hintakehitys odotetaan sillä asunnolla olevaa?
0: Mm, kyllä.
2: Koska minusta niin tuntuu, että sijoittaminen on yleistynyt niin paljon kaupunkilaisten keskuudessa, missä myös asuntojen hinnat oletettavasti nousee tästä eteenpäin. Mutta sitten maaseudulla, jossa asuntojen hinnat laskee, niin, niin ei ehkä... Toivottavasti on väärässä, mutta ei ehkä ole vielä niin yleistä se sijoittaminen siinä rinnalla.
0: Ja siellä se olisi taas tosi hyvä, että että itselläkin on ystäviä ja tuttavia sillä suunnalla, niin kyllä he ovat huolissaan siitä, että jos tulisi joku elämän yllätys, niin kuka vaikka ostaisi heidän asunnon sieltä jostain keskeltä metsää tai mikä sen arvo olisi, että saisiko siitä omiaan pois, niin kyllä sielläkin niitä... varautumisen keinoja tarvitaan. Tai jos sitten tulisikin niin, että korot nousee paljon, niin millä sitten lähtee lyhentämään. Tai sielläkin voi ihmiset sairastua tai tulla työttömyyttä tai muuta, että on sitä puskuria. Et, et, et jotenkin kyllä mä näen, että se säästämisen tarve on kautta linjan, missä ikinä sä asutkaan, niin se on fiksua.
2: Mm. Joo, eli tosiaan nyt kun mä siitä lainan määristä ja mä kerroin ne tästä asuntolainalaskurista. Sehän löytyy Danskepankin sivuilta, eli sieltä menee osioon sinulle työkalut ja sieltä löytyy asuntolainalaskuri ja sinne tosiaan olisi hyvä laittaa ihan rehellisesti, mitkä on ne kuukausitulot verojen jälkeen, sitten myös Tuota, pitää laittaa siviilisäätyyn, montako lasta, montako autoa, eli se muuttaa sitä tilannetta sitten, että jos on vaikka kaksi autoa niin kuin me, meillä, niin taitaa olla sitten vähän niin isommat kuukausikulut niin kuin ne onkin. Ja sitten sinne voi myös laittaa, että jos jää joku laina itselle, että jos on vaikka sijoitusasunto tai haluaa jättää sen vanhan asunnon sijoitusasunnoksi, muut lainat, voi laittaa luottokorttien, ää, no, tuota, limitit, eli paljonko voi nostaa luottoa luottokortilla, niin se laskee kyllä tosi hyvin tämän tämän – sitten mahdollisen lainasumman. Tokihan se niin kuin aina pitää sitten pankin kanssa keskustella, että miten sitten oikeasti halutaan tehdä, mutta, mutta sieltä pääsee vähän haarukoimaan. Joo, tämä on tosi hauska, koska sittenhän tähän, tähän
1: laitetaan niin kuukausitulot verojen jälkeen, mm. mutta sitten jos haaveilee palkankorotuksesta, voi laittaa vielä vaikka mm. vähän lisää tuohon ja katsoa paljon lainaa ja vähän niin leikkiä. Mä Niinpä. tykkään näistä.
0: Ja sitten jos haaveilee, vaikka jättää sen vanha asunnon sijoitusasuntolainaksi, niin voi laittaa sen oletetun niinku vuokramäärän, että mitä nettona siitä sitten saisi. Niin sen siihen Totta. tuloihin päälle, niin voi katsoa, että voisiko sen jättää.
2: Kyllä, niin sehän tietenkin vaikuttaa. Mm. Ja, ja sitten jos vaikka ei ole edes ajatuksissa vaihtaa nyt asuntoa, niin voi laittaa ne omat luvut sinne, oma, niin tavallaan, että mikä olisi se oma lainan koko nyt. Sieltä voi säätää sitä lainan kokoa, niin sit siinä on tämä tuota, tosiaan, että voi arvioida eri korkotasolla, että paljonko ne omat omat tuota, kuukausimenot kuukausi menot sitten muuttuu jos coronit mm-hmm. nousee Just niin mm. no sari me ollaan kaikki koettu lama aika
1: ja siitä on muistijälkimaa Mä ollut silloin lapsi 90-luvun lama-aikaan, mutta silti on niin tosi vahva muisto siitä, että se oli tosi epävarmaa aikaa. Jotkut mun ystävät menetti, niiden perheet menetti niiden kodit, joutu muuttaa isovanhemmille ja, ja omassakin perheessä niin kuin muistaa sen epävarmuuden ja stressi, mikä vanhemmilla oli siitä tuunin menettämisestä. Niin vaikka nykyään sanotaan, että ei enää voi tulla mitään jättikorkoja, ei enää nyt voi tulla semmoista lamaa ja me ollaan niin tässä euroissa ja valuuttakin on eri ja kyään tehdään ehkä fiksumpia päätöksiä myös siitä, että miten niin kuin tavallaan yritetään elvyttämällä tai muulla tavalla niin kuin estää tuommoisia katastrofeja, niin sitten kuitenkin, jos se niin asuntolaina ottaminen pelottaa ja pelottaa, niin kuin, että ne pahimmat skenaariot realisoituu, niin miten se rauhoittelisit tässä ihmisen mieltä? Että mm-hmm. niin mitä kaikki katastrofeja voi tapahtua tai jos sä oot sitä mieltä, että että historia ei voi toistaa itseään, niin, niin, miten, se, niin kuin, miten se, vakuutat meidät siitä? <tosikin> mm.
0: En mä tiedä, vakuutaanko me siitä, että historia ei voi toistaa itseään. Että mä oon ottanut itse rahoituksen silloin, kun kokonaiskorko oli 6 prosentin luokkaa. Silti mä ostin kodin. Että niin kuin, oman kodin omistaminen on mun mielestä niin kuin aina järkevää. Ja, ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että nykyään sitä rahoitusratkaisua voi tehdä niin, että se huomioi erilaisia asioita. Että jos sä siinä rinnalla vähän säästät ja sä säästät sen puskurin ja sä et ole laittanut kaikkea sun kuukausituloja siihen asumismenoihin, vaan päinvastoin, että sä mietit niitä arjen tilanteita ja ja huomioit nekin siinä, kun sä teet sitä sun kodin omistamista tai ostamispäätöstä, niin, niin tota, mun mielestä se on niin kuin järkevä ja hallittu päätös, että sä voit kuitenkin useimpiin riskeihin varautua ja sä voit niin kuin ot- ottaa niitä huomioon. Ja sitten toisaalta, jos vaikka miettii asuntolainaa, niin sulla on mahdollisuus ottaa lyhennysvapaita laina aikanakin, jos sulla tulee niitä tilanteita. Et jos nyt vaikka historia toistaisi itseään, niin oot sä sen enempää suojassa vuokra-asunnossa. Se vuokra juoksee joka kuukausi. Että kyllähän jos tulisi niin joku työttömyys, tai muu, niin sitten sä joudut joka tapauksessa muutaman kuukauden hakea sitä työttömyysturvaa tai asumistukea ja, ja näin. Ja sielläkin olisi hyvä varautua. Eli, eli niin kuin jokaiseen tilanteeseen on hyvä olla joku suunnitelma. Ja kun se suunnitelma on, niin mun se ei ole, vie suo tosi pitkälle ja kantaa.
1: Tämä oli erittäin hyvä pointti. Me asuttiin tuossa useampi vuosi vuokralla, kun otettiin tuon meidän uudiskohteen valmistumista ja se ärsytti ensinnäkin ihan hemmetisti maksaa jollekin tonni 600 euroa vuokraa kuussa – joku toisen taskuun, mutta myös niin kuin ärsytti sit se, että kun jotenkin tuo koronakriisi tuli siinä aikana ja sitten miettii, että ei hemmetti, että niin kuin tavallaan mä mietin, että jos ei meillä olisi varaa maksaa vuokraa, niin mun ajatus oli sitten, että no sit meidän täytyy meidän pienen perheen muuttaa mun vanhemmille mun vanhaan hmm. lastenhuoneeseen tai jotain. Että eihän siitä ollut mitään pakotietä, kun itse kävin niitä katastrofiin niin kuin keloja läpi. Kun taas sitten nykyisessä tilanteessa totta kai meillä on yhtiövastike, mutta kyllähän mä ensimmäisenä soittaisin pankkiin ja kysyisin, että hei, et nyt on tällainen tilanne, että ei kerta kaikkiaan pysty maksamaan, että voidaanko pitää puoli vuotta taukoa. Ja mä uskon, että se onnistuisi. Mm. Et, et se on just noin. Mutta hassu, miten aivot niinku tottuu. Sanoit, että sä oot ostanut kämpään, kun on ollut 6 prosentin korot ja mä muistan, kun mä oon ollut lainaneuvotteluisesti siis stressitestataan täällä 6 prosentin, niin itse vaan mietin, että Tähänkö oh pitää käyttää aikaa, etteihän <melodot> ikinä nouse kuuteen Että t- Miten <melodot> nopeasti sitä tottuu tämmöiseen nollakorkoaikaan ja se on kyllä vaarallista.
0: Kyllä. Ja mun mielestä siis lähtökohtaa, että pienikin säästömäärä on niin hyvä. Et en en halua ketään niin kuin pelotella, niin kuin että miten hallitaan niitä pelkoja. Mutta kyllä mä itse mietin, että ennemmin mä niin kuin pelkäisin olla säästämättä kuin säästää. Miksi me pelätään sitä säästämistä niin paljon?
1: Just niin ja tavallaan nythän siis sehän mitä kannattaa tehdä näissä korkolaskureissa. Kun mä kävin laskeet, jos, jos meillä nousisi kaksi meidän asuntolainen korko, niin se olisi noin 500 euroa, mitä meidän perheellä niin kuin sekä mulle että mun miehen yhteensä nousi ne lainakulut, niin toihan niin kansis laskee kaikkeen ja sitten laittaa se erotus. Et jos, jos mä koen, että no kyllä me silti selvitäisiin tästä asuntolainasta. Niin sittenhän mun tässä tilanteessa pitäisi joka kuukausi laittaa se viisihunttia sivuun – Odottamaan niitä aikoja eikä ajatella, että jee, korot on alhaalla, nyt on vähän leveämpää mm. elämää ja käydään ravintoloissa näin. Vaan, vaan juuri päinvastoin ikään kuin kuvitellaan, että ne olisi nyt jo noussut ja varautuu. Mm. Ja sit, taas, jos jos ne teki riskit ei toteudu, toteudu <laughs> niin sittenhän sulla on rahaa tehdä vaikka mitä. No just niin. <laughs> Niinpä, vielä kun ne sijoittaa fiksusti, niin. kasvaa korko korona. näin, no niin. Tämä täytyy itsellekin tehdä nyt kotiläkseksi. Silloin mä sitä suunnittelin, että mä avaan ihan erillisen tilin sinne, minne mä laitan aina. Niin se on ihan avata verkkopankkia, erilaisia tilejä. Sitten niin sit tuntuu, että asiat on niinku että on se mm. vakuutustili ja matkatili ja sitten olisi tämä niin koron, koron nousuvarautumistili. Niin sitten sit
2: tuntuu, että pystyy niin konkreettisesti jotenkin hallitsemaan mm. niitä riskejä. Joo ja mulla tuli itse se, se tuota, mieleen tuo meidän ihan ekan taloudellinen raho tutkimuksen tulos, missä todettiin, että tieto vähentää tuskaa. Mm-hmm. Eli mitä paremmin sä niin tiedät ne sun niin menot, kulut, sit tulot ja, ja no tulot nyt kaikki tietää, mutta menoja voi olla vähän hankalampaa hahmottaa ja just nämä vähän laskea, että mitä tarkoittaisi tämä tilanne, jos korot nousee, mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten suunnittelee jo. Mm. Niin se, se, niin ihan tutkitustikin ihmiset, jotka suunnittelee enemmän sitä omaa taloutta, niin ei ole niin huolissaan mm. sitä omasta taloudesta.
0: Ja sehän on mun mielestä just niinku ihan loogista, että jos sulla on suunnitelma eri tilanteisiin, niin ethän sä mietin niitä, että sä oot varautunut. Ja sitten just tossakin ehkä, mitä Jasmin sanoi, että et mun mielestä tossakin se niinku kombinaatio tai kultainen keskitie, että on ihan hyvä laittaa se viisi satkuun niinku sivuun, mikä mul sitten menisi, jos korot nousee. Mutta sitten toisaalta, niinku, sit, että et mulle ainakin tuo mielenrauhaa, se, että mä voin valita. Mä voin valita, käykö mä siellä raflassa tai kulutaks mä sitä rahaa tai laitaks mä säästöön. Ja kun mä laitan sitä säästöön, niin mulla on joka kuukausi se valinta, että paljonko mä niinku, kulutan tai varaudun sinne tulevaisuuteen. Ne suunnitelmat antaa niitä mahdollisuuksia valita.
1: Kyllä. No Sari, onko 719 000 euroa asentolainaa paljon vai vähän?
0: Niin, toi on myös hyvä kysymys, että mikä on paljon lainaa ja mikä on vähän lainaa. Et mun mielestä paljon lainaa on sellainen lainamäärä, joka on huonosti mitotettu sun talouteen. Ja jos mä mietin, miten niin kuin Suomessa pankit toimii, niin me tehdään niin vastuullisesti sitä luoton laskentaa, että, että se mikä sun talous mahdollistaa, niin on sulle sopiva määrä lainaa. Mutta siis pointti on mun mielestä se, että ei ole absoluuttista totuutta paljonko on paljon lainaa. Et kun se on oikein mitotettu sun talouden lukuihin, sut on stressitestattu koronnousu. Ja sun tulotaso mahdollistaa, sun menot on huomioitu, niin se määrä, minkä sä voit saada rahoitusta, niin on sopiva määrä lainaa.
2: Hyvin sanottu.
1: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos paljon vierailusta, Sari. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Kuuntelit taloudellinen Mielenrauha-podcastin kuudetta kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa niin muutkin löytävät ohjelman pariin.